0: o ano do avivamento, resolver algo muito importante na vida da nossa família, a questão da boa mordomia. Em 2017, realizamos uma campanha chamada Vida Abençoada, esta campanha baseada no livro do pastor Robert Morris, Vida Abençoada, resolveu uma questão, todo mundo que leu, que fez a campanha, entendeu que Deus é um bom pai, eu sou um filho devo parecer com meu pai, como é que você imagina Deus, Deus é amoroso, então eu como filho devo ser, Deus é generoso, então um filho deve se parecer com o pai, Deus é fiel, então eu também devo ser, então todo mundo que fez a campanha aqui na igreja entendeu que para estatar uma vida abençoada eu tenho que ser amoroso, fiel e generoso como meu pai é. E aí eu entendi, a ficha caiu, todo mundo entendeu, a questão da fidelidade. Eu devo entregar com alegria meu dízimo, minha oferta, ser generoso com o meu tempo, com os meus bens, com a minha casa, devo ser anfitrião, devo ser hospedeiro, devo amar as pessoas, devo sustentar a obra de missões, tudo com generosidade. Mas aí passou algum tempo, algumas pessoas falaram, isso aconteceu tanto na igreja do Robert Morris, lá em Dallas, no Texas, quanto aqui, olha, eu estou sendo fiel, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu participo da obra missionária, eu estou sendo amoroso, mas eu não saio do vermelho, continuo com a conta no vermelho, continuo com dívida, sabe o que aconteceu? Você resolveu um problema, entregar a parte de Deus, sendo fiel e amoroso, mas a sua outra parte continua com problemas, é a administração pessoal sua, é a sua mordomia do que ficou com você, é que tem que ser arrumada. Então, vamos colocar isso em ordem também, 40 dias de mais que abençoado, é para você entender que você tem que ter um orçamento, não importa quanto você ganha, mil, dois mil, cinco mil, dez mil, cem mil, você tem que ter um orçamento, porque o orçamento nos ajuda a não gastar mais do que eu recebo. Também eu devo ter um planejamento pessoal para mudar de carro, mudar de casa, para comprar, vender, fazer uma mudança. Porque é muito comum nos brasileiros sabe, perguntar assim, cabe na parcela? Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Não é? Ah, cabe na parcela, tudo bem. Aí você muda de apartamento para casa... Só que esquece que a conta de luz vai dobrar de um apartamento para uma casa. Você muda de carro, sai de um carro de 30 mil e vai para os 60 e esquece que vai aumentar o IPVA. Que provavelmente vai aumentar o combustível. Vai morar mais longe e esquece de colocar. Daqui a dois anos você está com dívidas por falta de planejamento. O que era para ser uma bênção pode ser um problema. Então, Vida Mais Que Abençoada nos ensina muitas coisas e eu quero dizer para você, este livro é libertador para empresários, dona de casa, pais de família, jovens, vai te ajudar demais. Então, o que nós vamos fazer na campanha? A campanha tem alguns pilares, primeiro, vamos ler esse livro. Você pode comprar por família, a família inteira vai lendo Mas por favor, não leia o livro todo de uma vez Vai lendo por partes e grifando Porque tem muita coisa boa que você vai precisar ler aos poucos E vamos fazer isso na campanha Se você comprar agora, só deixe para ler depois que eu começar a pregar Dois, você vai participar das sete celebrações Domingo que vem até o domingo de Páscoa Aí você fala, pastor, mas são sete domingos e se eu faltar um? você participa online, porque nós vamos ter as mesmas pregações, não os mesmos pregadores, mas a mesma pregação presencial e online. Terceiro, você vai na sua célula, na célula vamos estar estudando vida abençoada. Você vai fazer seis jejuns, toda semana é um jejum. Jejum não muda Deus, mas muda a gente e traz disciplina. Todos poderão participar do curso Vida Financeira, Liberdade para a Vida Financeira, Vida Financeira Saudável. E também você vai poder fazer eventos pontes. Toda semana vai ter evento ponte. Então, sem dúvida alguma, que só não vai ser ajudado quem não quer. Esta igreja se importa com a sua vida pessoal, seu orçamento, seus negócios, porque sabemos que uma pessoa livre do estresse financeiro é uma pessoa empoderada. Então, eu gostaria de orar por todos que vão fazer a campanha Vida Mais que Abençoada. Fique de pé e domingo que vem a gente vai começar aqui na Igreja da Cidade. Na galeria, você que está em pé, você que está nos visitando, todos são bem-vindos para fazer essa campanha. Vou orar pela mensagem que eu vou entregar para você nesta última celebração deste dia. Hoje nós temos uma grande mensagem que eu preguei no culto das 11h. E o pastor Andrei pregou agora no Culto das Seis, sobre enfrentando as decepções da vida. Durante a semana, acesse o nosso canal online e assista. Se você não assina, assina para que você possa receber as notificações. Vamos orar? Se você tem uma necessidade financeira, está numa luta, levanta a mão também. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse domingo. Cremos, ó Deus, que... O domingo sempre vem na nossa vida e é dia de ressurreição. Pai, eu quero agora interceder pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, em especial pelos que estão com as mãos levantadas, porque há uma necessidade específica de provisão financeira, de organização, de emprego, de multiplicação, de solução. Abençoe as finanças de cada um em nome de Jesus. Pai, todos que estão de pé, dizendo que fazem um compromisso contigo, de viver uma vida mais que abençoada, como bons mordomos de Cristo. Eu repreendo o devorador, o cortador, o destruidor, o migrador, todo espírito de confusão na vida financeira dos teus filhos. Em nome de Jesus, que essa igreja seja livre das pressões das dívidas, que ninguém aqui compre por compulsão, que ninguém compre aqui, ó Deus, sem necessidade, mas sim ore primeiro e compre depois, eu abençoo o orçamento de cada um, a mesa de cada um, as empresas, os negócios, sonhos e projetos, faça prosperar, em nome de Jesus, Se Pai, agora use a minha vida, quero ser um canal do Senhor, para promover crescimento na vida dos meus irmãos, Espírito Santo de Deus, que está em nós e entre nós, toque em nossos corações e use a minha vida e a tua palavra, não volte vazia, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Deus já nos entregou muito até aqui através dessa celebração, mas existe mais e Ele quer nos mostrar isso através da pregação da sua palavra. Nesse momento, convidamos você a abrir o seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e os versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store, e encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link desta palavra. Amém! Somos uma família para pertencer, no presencial ou online, sua família onde você estiver. Vamos à palavra desta oportunidade, os desafios do crescimento pessoal. Você pode dizer isso comigo? Os desafios do crescimento pessoal. Crescer dói. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas crescer dói. Eu tive quatro filhos biológicos. E quando eles eram menores, na fase de junior para adolescente, muitas vezes, ao colocá-los na cama para dormir e orar, eu tive esse costume com eles em toda a infância, fase de junior, era comum alguns deles me dizer: pai, está doendo. E eu onde? Ah, na coluna, nos pés. Aí eu disse, bem-vindo ao crescimento, filho, porque crescer dói, quando o corpo dá aquela espichada, dói, mas faz parte. Por vezes também, atravessamos na vida algumas dores, frutos de decisões de crescimento, por exemplo, estudar bastante dá até dor de cabeça. Quantos ficaram ali para poder passar no vestibular, passar no concurso, entrar naquela instituição, naquela faculdade? Estudou tanto, estudou tanto, foi dor nas costas, dor de cabeça, dor de estômago. Dói, por quê? quis estudar para se desenvolver, gerou dores. Quantas vezes para crescer depois de uma desilusão amorosa, você também sentiu dor, não é isso? Então via de regra crescer dói, deixa eu te dizer e o crescimento espiritual também, ninguém cresce de um dia para o outro, porque não tem nenhum pé de alface aqui, crescer leva tempo e por isso espiritualmente também é um grande desafio, eu convido você a abrir a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel capítulo 15, eu não vou ler todo o texto agora, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia, seja em papel ou a sua Bíblia eletrônica, no seu smartphone, no seu computador, e deixe aberta. Você que baixou no nosso aplicativo Esboço Eletrônico, você também pode acompanhar aí todos os princípios desta palavra. Enquanto você abre, eu quero lembrar uma frase de H. Jackson Brown Jr. É um escritor norte-americano. Ele disse o seguinte... Eu aprendi que para crescer como pessoa, eu preciso me cercar de gente que chegou onde eu ainda não cheguei. Faz todo sentido o que ele diz. Deixa eu dizer uma coisa, não confunda. Você precisa conviver com todo tipo de pessoas. No trabalho, na faculdade... Na igreja você convive com todo mundo, até porque nós não fazemos acepção de pessoas. Porém, para você crescer, você tem que se cercar com quem está num outro nível que você. Então, se você quer crescer intelectualmente, você tem que crescer ao lado de pessoas que vão te acrescentar. Espiritualmente, você tem que andar com quem também está num nível de maturidade, de conhecimento, de desenvolvimento da fé acima de você. Para que você possa ser desafiado a crescer, não é só com pessoas que estão fazendo o que você faz, que sabem o que você faz, isso pode ser mais cômodo, mas não é o melhor. O crescimento tem um preço e como diz por vezes dói. E nesse texto de 1 Samuel capítulo 15 tem um exemplo de alguém que não cresceu. Se tornou rei, mas não cresceu. E aí teve vida curta. Quem foi? Saul. Saul. Deixa eu te dar um contexto dessa história. Olha para cá. Israel, tente pensar no mapa de Israel. Líbano ao, no, ao norte, Egito ao sul, do lado Jordânia. Nos tempos bíblicos da conquista de Israel, todos estes povos ao redor tinham monarquia. O Egito tinha rei, o Líbano tinha rei, Tiro e Sidom, o reino dos Amonitas, a atual Jordânia tinha rei e a terra de Israel tinha vários reinos, os povos cananitas também tinham monarquia. Mas Deus tinha instituído uma outra coisa chamada teocracia, o governo de Deus. E Ele governava como? Com juízes. Aí Ele levantou Sansão, é, Gideão, Débora. Eram juízes de Israel que tinham um conselho, Deus falava, ouviam os profetas e tomavam as decisões. Então era o único povo que no meio de um povo que tinha muitas monarquias tinha uma teocracia um governo de Deus através de homens de Deus mas o povo começou a invejar parece que a gente continua meio igual a gente não se contenta com o que Deus nos dá e começa a cobiçar o que Deus deu para outras pessoas ou o que outras pessoas têm nem tudo que é bom, olha para cá, nem tudo que é bom, é bom para você, pode ser que é bom para os outros, mas não é bom para você, o que é bom para você é o que Deus te deu, Israel tinha a teocracia, tinha os juízes de Israel, mas eles queriam, lembra quando Gideão teve aquela grande vitória? O que, que o povo queria fazer de Gideão? Rei, é o nosso rei, até rimou né? rei, 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 Gideão é o nosso rei, 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 Gideão é o nosso rei. Nem se abalou e falou assim, Deus não me mandou ser rei de vocês, eu venci, Israel venceu, mas Deus não nos chamou para liderar vocês como rei. Israel não sabia o que queria, mas o grande juiz Gideão sabia e ele não se seduziu com o apoio popular. Pois bem, a vida seguiu e o povo... Ah, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei... E Deus pegou então deu, Saul. Mas não era bem o rei que Deus queria. E aí veio uma batalha. Deus então... Samuel já tinha ungido Saul o rei. Ele já estava liderando. E aí veio uma grande batalha. E a primeira batalha de Israel... Sabe contra quem foi? Os Amaliquitas, diz esse texto. Você se lembra quando o povo saiu do Egito... Depois de 400 anos de escravidão, 600 mil homens, isto é, mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito e quando entraram no deserto, quem foi o primeiro povo que atacou o povo de Deus? Os Amalequitas. Pois bem, esse foi o primeiro povo que atacou o povo de Deus quando saiu do Egito e veio para Canaã e agora quando Saul é ungido rei, ele se torna o seu primeiro inimigo e Deus falou, destrói todo o povo amalequita, do rei até o soldado, matem tudo, acabam tudo porque eles foram inimigos do povo que saiu do Egito, não poupem nem crianças, foi radical e todo o despojo deve ser dado em oferta para mim, por quê? Porque era uma batalha primícia, era a primeira batalha de Israel como um rei, com Saúl como rei. Então precisava uma primícia. Deixa eu dizer uma coisa, toda vez que você receber uma primeira parte de alguma coisa, não se esqueça da primícia de Deus. Isso é um valor que traz prosperidade. Dízimo nos dá proteção contra o que eu já tenho. Oferta mostra a minha generosidade para com o Senhor e primícia é o plus da minha prosperidade. Pois bem, Saul fez tudo diferente e aqui tem o contexto. Anote aí dez princípios à luz deste texto da experiência com Saul que você e eu precisamos para crescermos no nosso pessoal E consequentemente, se o Carlito cresce pessoalmente, vai crescer seus relacionamentos, sua família vai crescer, o ministério vai crescer, porque o que você recebe e exponencializa, chega ao outro. O que você recebe e você diminui, não sobra para ninguém. Então a primeira coisa, se você quer crescer, esteja disponível para novos desafios. Veja o primeiro versículo. Samuel rejeita Saul como rei, Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungilo, um como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor, eu sou aquele a quem o Senhor te enviou para ungilo, um então esteja disponível. Você não foi salvo para ir para o céu, você foi salvo em primeiro lugar para servir, e para o céu já é depois. Então, se você foi salvo, você foi chamado e enviado. Samuel entendeu isso, o Senhor o chamou para ser profeta, vai lá e unge, ele se dispôs. Deus, então, nos coloca desafios em nossas mãos, Ele te chamou para uma missão de vida. Essa missão deve ser exercida onde você estiver, com a sua formação, recurso, profissão, influência... Com o que você tiver nas mãos. Samuel fez exatamente o que é certo. Saul fez exatamente o que é errado. Então na vida sempre nós vamos ter exemplo. De o que Deus deu na mão de alguns. Que acertam e os outros que erram. Por questão de escolha. Um rei que fez o que era errado. Um profeta que fez o que é certo. Dois homens. Um mesmo Deus, uma ordem de Deus e um acerto e outro erra. Eu não sei o que Deus vai te entregar. A Saúl, Deus entregou um reino, ele desperdiçou. A Samuel, ele entregou uma missão sacerdotal, ele acertou. O que, que Deus te entregou? Deus vai cobrar o que ele te deu. Se você recebeu filhos, você tem que criar esses filhos, se Deus te deu uma profissão, você tem que exercer essa profissão, se Deus te deu uma empresa, você tem que liderar essa empresa, se Deus te deu talentos, você tem que multiplicar esses talentos, Deus te deu coisas, Deus te deu visão, Deus te deu patrimônio, Deus te deu habilidades, Deus te deu família, Deus te deu pessoas, mas eu tenho certeza que não existe uma só pessoa aqui que Deus não entregou algo, eu tenho certeza que todos aqui, da última cadeira galeria até a primeira aqui, de todos que estão nos acompanhando, tem nas suas mãos algo. Faz assim ó. O que, que você tem em suas mãos? Olhe para elas. O que, que você recebeu de Deus? Em primeiro lugar, você recebeu a sua própria vida. Há coisa em suas mãos. Peça a Deus para você honrá-lo com o que Ele te deu. Ele deu a você uma vida, Ele te deu talento, Ele te deu dons, amém? Diga comigo, Senhor, que eu seja um bom mordomo do que o Senhor me entregou, amém? Vida mais que abençoada é sobre isso, você não vai dar conta do que Deus entregou para o outro, você vai dar conta porque Deus te entregou. É a sua vida, é o seu chamado, é a sua família, é o seu dom, é a sua habilidade, é a sua responsabilidade. Se Deus te entregou um talento, é um. Se Ele te entregou dez, é dez. Mas que você honre o que você tem nas suas mãos. Torna a dizer, não tem absolutamente ninguém aqui de mãos vazias. O que pode ter é alguém que poderia estar com as mãos mais cheias. Mas porque não foi fiel sobre o pouco... Deus não colocou sobre o muito. Então, esteja disponível para novos desafios. Só assim você vai crescer. Você não tem que receber novos desafios para crescer. Você tem que crescer com os desafios que já recebeu. Segundo, invista tempo para ouvir o Senhor. Samuel diz no texto que eu acabei de ler no verso B. Escute agora a mensagem. Deixa eu dizer para você, Deus tem sempre uma mensagem. Deus sempre está falando. Ele usa pessoas. Ele está falando agora com você. Ele usa a sua palavra. Ele usa sonhos. Ele usa visão. Ele usa livros. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, você tem que discernir. Diga comigo, discernir. Porque Nós estamos num mundo cheio de vozes. É parente falando. É vizinho falando, é amigo falando, é inimigo falando, é enxerido falando, é bisbilhoteiro falando, é fofoqueiro falando, é a TV falando, é a internet falando, é muitas vozes mas a sua fé é uma fé cristã e evangélica. Você não crê em vozes de espíritos. Você crê na voz do céu. Então não ouça vozes. Ouça o Senhor e peça discernimento. Ouça a mensagem do Senhor. Agora deixa eu deixo te dar uma dica sobre a voz do Senhor. Eu disse vários meios pelos quais Deus fala. Mas Ele nunca contradiz a sua palavra. Porque a sua palavra... Ela é a verdade. Então, eu posso ouvir pessoas, filmes, livros, parentes, amigos, que se usados por Deus vão testificar esta palavra, mas nunca contradizer. Olha para cá, se alguém contradizer a palavra de Deus com um conselho para você, foge que é laço. Repreenda em nome de Jesus, entre o que outro diz e o que a Bíblia diga, você já está fechado com ela, amém? Esteja satisfeito, todos que vão colaborar com o que a Bíblia diz, bem-vindos, mas quem for contradizer, foge, porque é problema. Então, esse é o segundo princípio, Deus só vai lhe cobrar do que lhe mandou fazer. Então, recomendações, orientações, toda capacitação, seja de quem quer que for, Deus só vai fazer se for para glorificá-lo e nunca para trazer confusão. Terceiro, esteja disponível para fazer coisas difíceis. Sabe qual a melhor definição para profissionalismo? Fazer o que precisa ser feito e não esperar que os outros fiquem falando para você. Faça o que tem que ser feito. Seja profissional Verso 3 Saúl então Rei Os amalequitas vieram A batalha está posta A ordem de Deus através de Samuel Destrua tudo E foi claro, vão, ataquem os malequitas Mas, olha aí Consagrem ao Senhor Para destruição tudo o que lhes pertence Quer dizer, nesta guerra Não vai ter Restolho de guerra não vai ter, não poupe ninguém, matem todos, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentas. Difícil, hein? Ainda bem que eu não vivo nesse tempo que Deus nos pede para matar. Agora nós estamos na era da graça e do evangelho e é vida. Não é olho por olho, dente por dente, é perdão setenta vezes sete, mas naquele contexto... De Israel, porque tinha que conquistar Canaã para instalar o um novo povo, teve essa realidade. Porque se não matar os inimigos, eles vão se instalar na terra. Então havia um contexto. Quando Deus mandou matar, é porque tinha um contexto. Não é o caso nosso agora. Mas tem uma outra realidade. Deus continua nos pedindo tarefas difíceis. Talvez Deus está te pedindo para perdoar alguém que você não quer perdoar. Isso é uma tarefa difícil. Talvez Deus está te pedindo para você entregar algo para Ele que envolve finanças e você não quer fazê-lo. E Deus está pedindo para você fazer. Talvez Deus está te pedindo para mudar de emprego e você não quer fazer porque você gosta de lá. Talvez Deus está te pedindo para terminar com esse namoro e você não quer fazer porque você está apaixonado. Mas está apaixonado pela carne e não pelo plano de Deus. Talvez Deus está falando com você que é a hora de ficar e você quer de todo jeito partir. Deus também pode estar dizendo para você que é a hora de encerrar aquela sociedade. E você quer insistir porque ela traz dinheiro para você. Mas Deus está dizendo, chegou o tempo, acabou? Então, se você quer crescer, prepare-se para tomar decisões difíceis. Decisões fáceis, são fáceis de serem tomadas. Mas Deus não está comprometido com o meu conforto e com o seu conforto. Ele está comprometido com os planos dEle. Então, se Ele diz, termine esse namoro, termine. Termine esse noivado, termine. Mas também se Ele diz, case com aquela menina que você não acha tão bonita, case. É decisões difíceis. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? esteja disponível para fazer coisas difíceis. Todo mundo que gosta de pescar, gosta mais de pescar do que lavar rede. Mas sem lavar rede não tem pescaria no dia seguinte, não é verdade? É interessante. Você já percebeu que quem gosta muito de cozinhar não gosta muito de lavar a panela? Eu percebo isso um pouquinho. Aonde passa, deixa um rastro. Impressionante. A minha mãe, eu nasci no interior. Meu pai falecido cedo. Então, todos os meus irmãos, eram uma irmã e seis irmãos. Todos nós, todos, sem exceção, todo mundo tinha que ajudar em casa. Então, lá em casa, todo mundo sabia lavar, passar, cozinhar, tudo. Porque a minha mãe saía para trabalhar para costurar na costureira de mão cheia e todo mundo tinha que fazer de tudo um pouco e tinha que ir fazer e eu que era o mais novo à época fui o que fui trabalhar fora por último então muitas vezes eu tinha que fazer o serviço doméstico para ajudar então varrer passar tudo você fazer agora tem coisas que você gosta mas você gosta menos não é verdade? Por exemplo, passar roupa eu acho um caos, eu acho horrível, não sei, me dá dor nas costas, etc. Mas é assim: a gente, às vezes, tem que fazer coisas mais difíceis, porque nem tudo o que é difícil vai ser dispensável na nossa vida, faz parte. E dou até uma dica. Faça uma lista de coisas que você tem que fazer esse ano. Comece pelas mais difíceis. Faça uma lista de coisas que você tem que fazer esse mês. E comece pelas mais difíceis. Porque as mais fáceis aí é mais fácil. Então esteja pronto para realizar tarefas difíceis. E você, faz assim comigo, ó, vai crescer. Você vai crescer quando você realizar uma tarefa difícil. Por exemplo, você até gostaria de liderar a célula, mas você acha muito difícil dar um estudo, você acha muito difícil falar em público. Mas vai, supere que o ano de 2021, o ano de avivamento seja o ano do seu crescimento, deixe Deus espichar você. Mas realize tarefas que você não se sinta confortável, que são difíceis, que vai requerer esforço e dedicação. Isso vai abençoar sua vida. Deus pede tarefas difíceis. Comparado com o Velho Testamento, todas hoje são mais fáceis. Mas continua pedindo tarefas difíceis. Faça não o que você quer, faça o que Deus te mandar fazer. Deixa eu te dizer uma oração muito perigosa. É aquela oração, Senhor... Eis-me aqui, envia-me. Você sabe, se você fizer essa oração, Deus vai ouvir. E Ele pode te enviar para onde você não queira ir, mas para onde Ele queira mandar você. Quarto, honre as pessoas leais da sua vida. Verso de número 6, então diz, aos quineus, retirem-se, saiam do meio dos amaliquitas para que eu não os destrua junto com eles pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito o povo que era um povo tão bom tão bom, tão bom que conseguia viver no meio daqueles pregos que eram os amaliquitas e da mesma maneira que Deus lembrou a Saul que os inimigos eram os amaliquitas porque eles não abençoaram o povo de Deus quando saiu do Egito Deus é Deus de restituição, abençoe os quineus, porque quando eles saíram do Egito, quem abençoou o povo de Deus? Os quineus, então honre quem te abençoou, você prosperou meu irmão? Quem te ajudou quando você estava no início da sua carreira? Ligue para essa pessoa e fale assim ó, oh, estou fazendo um depósito na sua conta, uau... Isso é uma boa notícia, né, pastor Marcos? Você recebeu um WhatsApp assim, ó, passa o um número da sua conta. Coisa boa, né, Fernando? Passa o um número da sua conta. Que Deus mandou eu trazer uma restituição do seu investimento na minha vida. Gente, o camarada que nunca foi batizado com o Espírito Santo vai ser naquele dia, vai falar em línguas e tudo mais. Porque hoje isso é um avivamento. As pessoas mandam WhatsApp com a conta para cobrar. Ou oh, deposita aí que você está me devendo. E não o contrário, manda a conta que eu vou depositar para você. Gente, nós devemos dar dízimo, devemos dar ofertas, devemos dar primícia na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós também temos que dar dinheiro para as pessoas da nossa vida. Você deve dar dinheiro para seus parentes, até seu cunhado às vezes. O camarada só liga para você para pedir. Mas às vezes ele te abençoa também. Então dê para ele. Gente, é impressionante. Faz o teste de uma oferta um pouquinho melhor no posto de gasolina. Num restaurante. Você vai se sentir tão bem. Porque a Bíblia é que diz mais bem-aventurado é dar. É dar. Existem pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. E fazem isso com alegria. Mas eu sei também que existe bem pouquinho. Talvez é só um. Que é avarento e nunca deu uma oferta. Crente não dá gorjeta. Não dá esmola. Você vai dar uma oferta. Olha. Toma aqui. Arredonda. Eu tenho um hábito. Eu nunca consigo dar dízimo em fracionadinho. Tem gente que ganha assim. 2.360 reais. Aí ele vai transferir o dízimo. 236. Mas não consegue arredondar para 250 nem que a vaca tuz. Você sabe por quê? que eu sempre arredondo para cima? Porque eu sei que meu Deus não vive fazendo conta para me abençoar. Então eu estou dizendo que eu sempre fiz isso, sempre fiz isso arredondar e deixa eu dizer uma coisa quando você estiver na dúvida de quanto que você vai abençoar alguém, arredonda para cima, eu dou é 40 ou 50? dá tá 50 você vai ver que isso vai abençoar tremendamente em específico, honre as pessoas da sua vida filhos, honrem seus pais honrem seus pais eu fiquei muito alegre em saber que os meus filhos, o primeiro salário que eles ganharam, eles eram 100% na igreja. Então, honre. A honra hoje lá no mundo, ela não é nem falada, nem falada. Hoje, dois lugares falam em honra, gente. É na Bíblia e na igreja. Acabou, acabou. Só que na vida de um cristão a conquista é precedida de honra e honra as pessoas que foram leais para você quem não honra a lealdade premia a mediocridade sabe disso? se você lá na empresa trata todo mundo igual e nunca honra quem se destaca, você premia a mediocridade eu não estou dizendo que você não pode que você deve tratar as pessoas com acepção de pessoas, não é isso? Não faça acepção de pessoas, porque isso é pecado. Trate todo mundo igual. Mas você tem que honrar quem se destaca. Porque se você não honrar quem se destaca, você está nivelando por baixo. Quinto, para ter crescimento verdadeiro, cuide para não gerenciar a tentação da carne. Verso 9, mais Saúl e o exército pouparam a gague e o melhor das ovelhas e dos bois e dos bezerros gordos e os cordeiros, e pouparam tudo que era bom, mas o que era desprezível, destruíram por completo, quer dizer, o que não servia para eles, eles deram para Deus, mas o Senhor falou para Saul o contrário, olha, você agora é rei, você vai fazer uma batalha primícia, então, todos os despojos da guerra, você vai queimar para mim. Saul poupou a vida de Agag, o rei e as melhores coisas, os melhores bois As melhores ovelhas Os melhores equipamentos O que, que ele fez? Gerenciou Muito cuidado quando você tiver Duas coisas para dar para alguém Para Deus, você não dá O que é pior, o que está sobrando Gente, quantas vezes Na BAP, aqui na igreja A gente já passou cena de gente Mandando ir buscar coisa em casa Para doar Que na verdade a pessoa só queria Alguém para tirar um lixo eu lembro de uma geladeira sem motor e sem aquela liga na porta. Aquele ímã na porta. É sério? Então, nós já recebemos carro aqui na igreja de doação que deu mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Agora, até mais critério a gente tem com isso. Porque você precisa perguntar se você está entregando o seu melhor. Então cuide para não gerenciar a carne e fazer como Saul. Pega o que é melhor para você e as sobras você dá para Deus. Isso não honra a Deus, isso é serviço a mamon. Sexto, atende para não entristecer o coração de Deus, verso 10 e 11. Saul não perde no final. Saul perde na saída, ele queima na largada, como diz nas corridas. Então o Senhor falou a Samuel: "Arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções." Samuel ficou irado e clamou, orou a noite inteira. Olha o que que Deus disse acerca de Saul. Porque ele não foi fiel, Deus disse que ele o abandonou. Quando você não é fiel, você está abandonando o Senhor e o seu ensinamento. Isso é muito sério. Sétimo, para você ter um crescimento verdadeiro, reflita em suas atitudes de meia obediência. Porque o que, que aconteceu? Verso 13, olha aí, 1 Samuel 15. Quando Samuel encontrou Saul Saúl logo respondeu, o Senhor o abençoe. Ó, oh, eu segui todas as instruções. Samuel nem tinha perguntado ainda, Samuel só chegou. Ô oh Saúl, como é que vai? Aí ele disse, olha, eu, eu, eu já obedeci tudo direitinho. Oh. Venci a guerra, já entreguei umas ofertas aí. Ele mentiu? Não, ele venceu a guerra e ele entregou algumas ofertas. Mas o problema ali é o meio copo cheio, que também é meio copo vazio. Ele omitiu. Então, ele teve a atitude de meia obediência. Você já viu algum esposo chegar assim? Esposa, eu sou meio fiel, tá? Hum. Não existe isso. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Você contrataria alguém que falava assim com você? Oh, você me dá um emprego aí para cuidar do cofre da empresa? Só que eu sou meio honesto, beleza? Óbvio que não, ou você é fiel ou não é fiel, ou é honesto ou não é honesto, porque não existe meio, ou é ou não é. E Saul queria dizer para Deus que ele era meio e estava tudo bem, só que aí acontece o seguinte... Ponto 8. Se você quer um crescimento verdadeiro, saiba que toda mentira é uma questão de tempo para ser exposta. Diz o verso 14, Samuel porém perguntou, ah é? Você queimou tudo mesmo? Aí, gente, uma coisa que eu acho essa parte sensacional. Como Saul que toma a iniciativa de dizer que ele tinha feito tudo direitinho, Samuel ironiza. Ele diz assim, ah essa é? foi fiel? Mas que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Que mugido é esse que eu estou ouvindo? Que berro de cabrito eu estou ouvindo? Meu irmão, minha irmã, olha para cá, se você quer crescer, não se iluda. Toda mentira vai ser denunciada, porque um dia ou outro o cabrito vai berrar. Sabe por quê? você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você nunca vai poder enganar todas as pessoas por todo o tempo, porque da mesma maneira que você não esconde a verdade, ela vem, um dia também a mentira vai vir, vai vir. Aquele WhatsApp vai ser exposto, sabe? Gente, ó, eu tenho 50 anos de idade, eu tenho 28 anos que eu sou pastor e já vou fazer 24 que eu estou aqui o que eu já vi de história de casamentos arrebentados porque eu descobri veio o cônjuge e disse às vezes homem, às vezes mulher ah, como é que você descobriu? gente, o diabo vai usar todas as maneiras para expor recentemente nós descobrimos um caso lamentável sabe por quê? a irmã, olha só a irmã do camarada que sabia que o seu irmão estava traindo ligou para dizer ó, oh, avisa a fulana que ela está se envolvendo com meu irmão e meu irmão não presta irmão de biológico a irmã deu o recado hoje gente celular está correndo por todo lado estão tirando foto estão mandando, criando perfil falso Nesse tempo eu recebi uma denúncia por um perfil falso de um irmão da igreja que estava traindo a esposa ainda em motel. E o traído pegou e mandou um privado para mim. Então, o que, que é isso, gente? É cabrito berrando, só que naquele tempo... Era literalmente cabrito. Agora é a rede social, ela vai berrar. O celular vai berrar. O WhatsApp vai pular. Alguém viu, alguém fotografou. E o diabo é o primeiro a querer desmoralizar. E olha, sabe o que, que o diabo mais gosta? Fofocar sobre crente. Porque o do mundo já é dele. Mas o que é de Deus, o diabo ama escarnecer. Então, se você quer crescer, abandone a mentira e comece a falar a verdade. Porque quem fala a verdade, deita e dorme o sono dos justos. Quem anda na mentira já vai dormir preocupado o dia que a sua mentira vai ser exposta. Porque é só questão de tempo. Nove, entenda que justificativas mentirosas só pioram as coisas. Verso 15, respondeu Saul. Sabe o que é, Samuel. É que os soldados trouxeram os amaliquitas e eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o seu Deus, mas destruímos o restante totalmente. Cara de pau, sacana. Já foi pego com a mentira. Aí agora mente de novo, quer dizer, só piora as coisas. Se foi pego, como diz aí a gíria, com as calças na mão, irmão, é, tem é que confessar, pedir perdão, porque não vai, agora salva, então na verdade, sabe o que é Samuel? É que a gente, esse balido que você está ouvindo aí, é porque a gente ia fazer um, uma oferta, ia nada, ia, era entregar para os próprios soldados que eram amigos do rei. Mas aí o que, que aconteceu? Ele não esperava, décimo e último, que Deus confronta a quem ama. Esse é o décimo princípio, se você quer crescer pessoalmente, exponencialmente, saiba que toda vez que você for confrontado em amor é porque Deus te ama, porque é um bom pai, confronta o filho, ele não deixa o filho largado. Verso 16... Espere, interrompeu Samuel Samuel não deixou nem aquele trolloló todo se estender Espere, Saul. Eu vou contar o que o Senhor me disse na noite passada O que ele não esperava é que tinha um homem de Deus ali para falar com ele E que o Senhor avisou em noite passada Que Saul tinha sido em Fia. Queridos, esses dias eu fui a um, um supermercado Pegar algumas coisinhas, entrei e saí quando eu cheguei no supermercado, eu encontrei uma pessoa que não saiu muito bem da nossa igreja, falou coisas que ele sabe que não eram verdadeiras e criou alguns problemas de relacionamento. Etc. Só que tinha muitos e muitos anos, embora que São José é uma cidade de 800 mil habitantes, ela também é uma cidade de interior e a gente vive se encontrando as pessoas, principalmente nós que somos da família da fé. Mas, queridos, esse irmão eu nunca mais tinha visto. E tinha muitos anos, muitos anos, mais de dez anos. Queridos, quando eu entrei no supermercado e que eu vi, eu fui em direção a ele, só que ele estava morrendo de vergonha de mim. Ele abaixou a cabeça, ele não sabia o que ele ia falar, ele gaguejou e etc. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você, na sua vida tiver dificuldade de encarar qualquer homem de Deus na sua vida, se corrija e se cuida. Que você tenha alegria de ver o homem de Deus. Irmãos e irmãs de fé, pastores e líderes, que você pode sentir saudade, que você pode sentir uma grande alegria em rever, mas nunca vergonha de encarar. As trevas têm muita dificuldade com a luz. Por quê? Porque as trevas têm que sumir. Meu irmão, guarda isso no seu coração, que em nome de Jesus você pode viver 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, que você não deva nada, a Bíblia diz, não deva nada para ninguém, a não ser o amor. Se quando você vê alguém da sua vida que você tem que esconder o olhar e não pode dirigir o olhar... Tem algo errado e não é com aquela pessoa, é com você. Porque quando um homem está bem, bem consigo, bem com Deus, bem com as pessoas, ele anda ereto, se ele se encontra, bom dia, boa tarde, graça e paz, a paz do Senhor... Como você vai, como você não vai, quando anda procurando o chão, olhando para distrair, vendo paisagem, é porque a consciência cristã acusou de que tem algo errado. Não se esconda do seu passado, das suas tretas, dos seus erros, se foi pela carne, se foi por compulsão, se foi por autojustiça, se foi por medo, se foi por qualquer coisa. Isso é com parente, isso é com colegas de trabalho, colegas de estudo, irmãos de fé. Não fuja de ninguém. Pessoas a gente encara e resolve. Não mude de calçada, não fuja e não tenha vergonha. Acerte a sua vida e ande sem dever nada para ninguém. Porque a Bíblia diz, a ninguém devais nada não seu o amor. E por isso se você está devendo gratidão, ligue para agradecer. Se você prosperou de alguém que investiu na sua vida, mande um TED, mande um Pix para abençoar essa pessoa, essa semana e dizer, muito obrigado. Você manda cem, manda mil, se você puder, manda mais, mas, sobretudo, mande a gratidão para dizer, como diz na Bíblia, benze até que o Senhor me ajudou. Amém? Então, aprenda. Agora, se Deus te confrontou, como confrontou Saul. Aqui, eu não vou ler tudo isso agora, mas do verso 17. Até o verso 23, foi só confronto. Você viu, o texto Samuel falou assim, Saul, para, agora quem vai falar sou eu. Você teve a oportunidade de falar, mas falou bobagem. Falou mentira, falou rolo. Espere, Saul. eu vou dizer a você o que disse o Senhor. Aí o verso 17, ele foi confrontado na ingratidão dele. No verso 18 a 19, foi confrontado na sua desobediência. No verso 20 e 21, foi confrontado na palavra... Verso 22, Saul foi confrontado na religiosidade e no verso 23 foi confrontado no pecado. Que em nome de Jesus Cristo e Nazaré, pelo Espírito Santo de Deus, se hoje alguém que está aqui ingrato, desobediente, negando palavra, religioso ou em pecado, seja agora transformado em nome de Jesus. Quero ser Samuel na sua vida, mude de vida para você ser Abençoado, mude de vida para você prosperar, porque quando esse chifre te acontece, você entra num novo nível de fé, de crescimento e de conquista. Não se anda para frente atolado num lamaceiro de pecado, se anda para frente livre para correr a corrida da fé. Amém ou não amém? Verso 34 e 35 eu concluo: então Samuel se foi para Ramar. Saúl subiu a sua casa em Gibeá. E olha o que o texto diz. Nunca mais Samuel viu Saúl. Por quê? Porque ele era um rei orgulhoso, desobediente, não recebeu a repreensão e foi um péssimo rei para Israel. Deus rejeitou porque ele não era ensinável e tratável. Saúl perdeu a bênção de Deus. Perdeu a bênção do profeta no primeira batalha. Do seu reino, e Saul teve pena, e Samuel teve pena de Saul. Nunca desvalorize a glória de Israel na sua vida, 1 Samuel 15, 29 também. A glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Na Bíblia, a mensagem: a tradução é melhor ainda. Leia comigo na Bíblia a mensagem. O Deus da glória de Israel não mente e não vacila, ele tudo cumpre o que diz, o Deus da glória, a glória de Israel, uma vez eu estava em Israel, espero voltar esse ano com um grupo aqui da igreja, nós estávamos conversando com um guia que era judeu, mas não messiânico, e é ele falando, oh, Israel não tem água, não tem petróleo, não tem muito território, mas Israel tem o Senhor. A glória de Israel é o Senhor. Por isso que cercado de inimigos não se abate. Está aí dando exemplo para o mundo. O único país do mundo que, bate, que é, imunizou 50% da sua população. Israel já está inventando um remédio. Não é nem vacina, um remédio para ajudar quem já pegou. É isso. É a glória de Israel. Você pode ter inimigo, mas... Se o Senhor te unge, você vai comer um banquete na presença dos seus inimigos. Então, prepare-se para crescer. Mas faça a coisa certa do jeito de Deus e já deu certo. Deixa Deus te esticar. Deus não quer abençoar bananas. Deus quer abençoar homens de honra e femininas reais. Casais reais para a glória de Deus. Amém? Recebe esta palavra que vem então sobre nós. O crescimento do céu. E vamos juntos com Deus. Aleluia. Ora ao Senhor. E antes de você sair, eu quero perguntar. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus como Salvador e Senhor? Levante sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe a senhora. Parabéns. Deus abençoe você, meu irmão. Parabéns. Há mais alguém? eu tomo essa decisão, você está na galeria, está aqui embaixo, talvez foi abordado por algum jovem hoje, do reação dos atos de bondade, você veio na igreja, você quer receber Jesus, Levante sua mão, bem alto agora, sim eu quero, Deus abençoe, Deus abençoe, há mais alguém, aí na galeria aqui embaixo, levanta sua mão, Deus abençoe, glória a Deus, alguém quer voltar para a igreja, quer se reconciliar com Jesus, levanta sua mão, alguém, levanta sua mão, Deus abençoe, glória a Deus, vem vindo de volta, mais alguém, levanta sua mão bem alto, glória a Deus. Alguém quer ser batizado na igreja, voltamos os batismos, você quer ser batizado aqui em águas, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Talvez você foi batizado bebê, mas alguém te levou, agora você tomou a decisão que você quer se arrepender dos seus pecados e descer as águas. Ah, mas alguém, levanta sua mão, fica com a sua mão levantada para o pessoal levar um livro e uma ficha para você. Tem alguém que não tem célula e você quer participar de uma célula, Deus abençoe, Deus abençoe. O pessoal vai levar para você glória a Deus, então todos vocês que levantaram uma de suas mãos, por qualquer motivo, ou se você levantou e eu não vi, se você não levantou e quer fica de pé agora, eu quero orar pela sua vida todos que levantaram a sua mão, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, levanta você agora você que aceitou Jesus, você que está voltando para a igreja, você que quer ser batizado você que quer uma célula, fica de pé em nome de Jesus, vamos aplaudir, glória ao nome do Senhor parabéns glória a Deus eu vou orar por vocês, depois você preencha essa ficha e deixe na recepção, por favor, Pai. Abençoamos cada um que está de pé. Hoje é dia de alegria, é dia de festa. Traz um batismo de alegria, perdoe os pecados, escreva os seus nomes no livro da vida. Obrigado porque o filho volta para casa, porque há noção agora de pertencimento. E toda obra do inimigo repreendemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, glória a Deus, em nome de Jesus. Hoje voltamos os batismos, Eu creio que tem fotos aí, não é? Tivemos nove batizados, glória a Deus por isso, nove de São José, mais sete de Rezende, foram 16 novos batismos. Você que foi batizado pode pedir a sua foto, mandamos para você em alta resolução, para você imprimir, e agora. Vamos aí, graças a Deus, a segunda onda do Covid está passando. E vamos orar para que a vacina chegue a mais pessoas. Que o Espírito Santo faça a obra de cura. Que as pessoas não sejam contaminadas. Continue se cuidando com máscara, álcool gel, distanciamento. Todo cuidado. Toda tempestade vai passar. E em nome de Jesus vamos voltar ao normal. Amém? Nós somos aqueles imparáveis. Fica de pé. Quero enviar você para uma semana muito abençoada. Fique ligado às redes sociais. Da